0: اونجوری که ما روانشناسی زرد داریم متاسفانه محتوای زرد زیادی هم در مورد مصاحبه ایجاد شده
1: آیا اینکه فرد دانشگاه دولتی خونده آزاد خونده غیرانتفاعی خونده باید توی تصمیم گیری ما برای جذب استخدام گذار باشه
0: من نمیتونم یه سی افای شرکت چند میلیون تومانی رو ببرم بذارم روی یک شرکت چند میلیون دلاری من میگم همیشه مصاحبه دو تا که در هم زرد میشه یعنی یک رفتار و یک تخصص
1: سلام، پارسا منویت هستم و شما دارید به 20 قسمت پادکست من سانگوش میدید. این پادکست رو من به کمک حدیث اسماعیلی تولید میکنم و درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی. این قسمت داره در بهمن ماه 1402 منتشر میشه و درباره مصاحبه و استخدامه. این پنجمین گفتگو تجربه محور پادکسته من در این قسمت با کاربلدای منابع انسانی گفتگو میکنم و از تجربهشون میپرسم. مهمان این قسمت منسان آقای فرشاد اصلانیه. فرشاد 16 سال سابقه کاری داره و به مرور از حوزه مهندسی وارد فضای مدیریت آیتی و بعد منابع انسانی شده. فرشاد تجربه معاونت منابع انسانی در شرکت های اسنفود و آب و همچنین مدیریت منابع انسانی در شرکت های ایران سل و انرژی دانا رو داره. بالاترین مدرک تحصیلی فرشاد دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهرانه. البته ایشون بیشتر از یک ساله که به هلند مهاجرت کرده و در دانشگاه راسموس روتردام کارشناسی ارشد مجدد علم داده خونده و مدتی رو هم در دیلویت هلند فعالیت کرده همچنین فرشاد دو مدرک بینالمللی پیاشآرآی از اچآرسیآی و ایسیسی از فدراسیون بینالمللی کوچینگ داره در کنار کار سازمانی، فرشاد با بیش از 60 سازمان داخلی و خارجی به عنوان مشاور و مدرس پیش آرهای، جذب استخدام، کوچینگ، محارتهای مدیریتی و رفتاری همکاری کرده. خب دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. اسپانسر این قسمت نرم افزار هوشمند حوشمند جذب استخدام یا همون ای تیس آدیلار هستش. آدیلار اولین ای ایرانیه، که تلاش می‌کنه هوشمندانه فرایند جذب استخدامتون رو مدیریت کنه. با توجه به مقاله منتشر شده در وبسایت جابسکن، اسکن، بیش از 97 درصد از شرکت‌های فورچون 500، یعنی 500 شرکت برتر دنیا از نرم ATS استفاده می‌کنن. حالا به چه دلایلی نرم افزار اینقدر کار بردی شده که اکثر شرکت های فقط ازش استفاده می‌کنن چند تاشو اینجا براتون میگم اولش اینه که سرعت جذب با توجه به اوتوماتیک شدن فراین افسایش پیدا میکنه. از طرف دیگه هزینه‌ها رو هم کاهش میده نرم افزار ATS میتونه تاثیر مستقیمی روی برند کارفرمایی شما داشته باشه و اینجوری راحت تر افراد مستعد جذب شرکت شما میشن افتخار همکاری با بیش از 150 شرکت در زمینهای تکنولوژی، زیرساخت، مخابراتی، پوشاک و تولیدی و صنایع مختلف دیگه داره. برای اینکه بهتر و بیشتر با این محصول جذاب آشنا بشید و فرصت استفاده از اون رو داشته باشید، میتونید به سایت adilar.com مراجعه کنید که در توضیحات پادکست هم لینکش رو می اونجا میتونید با adilar ارتباط بگیرید و راهنمایی بهتری دریافت کنید. خبر خوب اینه که adilar یه پیشنهاد ویژه به مخاطب‌های پادکست من سان داده و شما میتونید با ارائه کد تخفیف آدیلار خط فاصل منسان 15 درصد تخفیف بگیرید. کد تخفیف رو هم در توضیحات پادکست میذارم با آدیلار زمان و کیفیت رو میتونید بخرید. ممنون از آدیلار بابت حمایت از پادکست منسان. سلام فرشاد جان، خیلی ممنون ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی مشتاقم برای این گفتگو به خصوص که چه موضوعی؟ موضوع جذب استخدام، هم موضوع فراگیریه، هم موضوع خیلی جذابیه.
0: سلام جان. خیلی ممنون ازت مرسی که منو دعوت کردی منم خیلی مشتاقم برای اینکه تو این پادکست حضور دارم برای من تجربه جدیدیه اولین باری که دارم پادکست اپ میکنن امیدوارم که همه چی خوب جلو بره
1: بسیار علی اگر نکته قبل از اینکه من سالار رو بپرسم دارید بفرمایید که من سوالا رو شروع
0: کنم خواهش میکنم ببین ما داریم امروز قراره که در مورد جذب استفاده صحبت بکنیم یه چیزی رو میخوام اولش بگم قبل از اینکه که وارد بحث بشیم اونم اینه که احتمالا این موضوع نسبت به سایر موضوعهایی که شما در موردش پادکست زبط کردین یا احتمالا ضبط خواهید کرد یه مقدار چالشی تره. از چه نظر؟ به دلیل اینکه شاید بعضی از موضوعاتی که صحبت میکنی موضوعات Hچعای باشه مثلا صرف هم مخاطبش خاطبش مثلا بچه باشن که تو اچار کار میکنن ولی مصاحبه خیلی فراگیره به قول خودت یعنی قراره که هم آدمایی که به عنوان کارجو هستن احتمال داره که اینو گوش بدن هم مدیرانی که اصلا حوزه فیلشون حوزه کاریشون اچار نیست و همینطور ممکنه اصلا مدیرعامل ها گوش بدن بر حال هر کسی از نگاه مختلفی ممکنه که این موضوع رو گوش بکنه، این پادکست رو گوش بکنه و از نگاه خودش بخواد، موضوع رو تفسیر بکنه چون زینفعان آن مختلفی داره فرایند استخدام و حالا به طور مشخص مصاحبه باعث میشه که هر کسی از زاویه نگاه خودش موضوع رو ببینه و خب اونچه که مطلوب خودش هر رو بخواد از توی اون مصاحبه استخراج بکنه. برای همین تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر خیلی طبیعیه در این زمینه که خب خیلی عاشو احتمالاً امروز بحث می‌کنیم. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که باز این موضوع رو حساس تر و چالشی تر میکنه نسبت به مسائل دیگه اینه که اون موضوعی که روی میزه، اون چیزی که در واقع نتیجه فرآیند استخدام هست برای آدم‌ها اهمیت زیادی داره. یعنی ممکنه یه موقع ما در مورد یه فراینددی صحبت می کنیم نتیجش اینه که حالا مثلا فرض بکنیم که یه نفر مثلا 100 هزار من کمتر میگیره یا بیشتر میگیره ولی در مورد مصاحبه چون نتیجش این میشه که یه آدم یا در یک شرکت استخدام میشه کلا مسیر شغلیش تغییر میکنه مثل کریرش عوض میشه آیندهش عوض میشه یا اینکه مثلا نمیتوننم اون شغل را بگیره بعد در شرایطی که مثلا دنبال کار می خیلی ممکنه که براش شواغ از روحی اذیت کننده باشه بربراین موضوع چون موضوع حساسیه بازکنه که این رو بیشترش بکن.
1: درست میگی، درست میگی. جذب استخدام معمولاً خیلی چالشیه ولی ما سعی کردیم توی پادکست معمولاً منسان معمولاً اینجوری عمل کنیم که نخ تسپیه تجربه افراد متخصصی باشه که لطف می‌کنن توی پادکست میان و اینجوری وقتی تجربه اون افراد رو توی پادکست روایت میکنیم هر کسی از دیده خودش میتونه برداشت یادگیری خودش رو داشته باشه و به نظرم خیلی خوبه مخصوصا تو این قسمت مشنوندها این موضوع رو در نظر داشته باشن بحث از چالش شد بریم سراغ یه سری سوالا که خیلی تو این فضای سوشال مخصوصا کلی راجع بهش بحث میشه این چند وقت سوالی مثل این که پنج سال آینده خودت کجا میبینی؟ یا بزرگترین نقطه ضعف شما چیه یا ورزش و سرگرمی مورد علاقت چیه این سالا اینقدر چالشی شده که دیگه سوژه های اجتماعی شده و میخواستم از شما بپرسم که مشکل این سوالات چیه؟ اصلا مشکلی دارن این سوالا یا نه؟
0: مرسی سال جالبیه. قبل از اینکه وارد این, این سوالت بشم به صورت مستقیم، می‌خوام یه چیزی رو بگم که ما قراره که توی مصاحبه و استخدام چه کار بکنیم. ببین ما منابع انسانی هستیم و نه قراره که در فرایند مصاحبه روانشناس باشیم، نه قراره شخصیت شناس باشیم، نه قراره پیشگو باشیم، نمیدونم قراره که مثلا نمیدونم نگاه فرد رو ببینیم، به یه تفسیری برسیم، نمیدونم از مدل موهاش به یه تفسیری برسیم. اصلاً قراری نیست همچین چی کار بکنیم. اگر این کارا رو داریم میکنیم داریم به خطا میریم ما توی HR و توی در واقع بحث مصاحبه یه کار اصلی داریم. یعنی دو مرحله رو باید خیلی قشنگ جلو ببریم یکی اینکه که معیارهایی که مشخص میکنه که یک آدم در یک شغل موفق میشه یا نمیشه رو پیدا بکنیم و بعد ابزارهای لازم و اون سوالات لازم حالا اگر مشخص داریم در مورد مصاحبه صحبت می کنیم سوالاتی که میتونه اون معیار رو بسنجه در اون کاندیدار رو پیدا بکنیم و اونا رو بپرسیم و درست تحلیل بکنیم پس این دو تا کار رو باید انجام بدیم منظورم چیه یعنی مثلا اگر داریم یه حسابدار میگیریم معیارمون چیه که این آدم مثلا باید آدم با باشه آدم رازداری باشه قاعدتا ما یه حسابداری که میخوایم بگیم این معیار برامون اهمیت داره حالا بعد مرحله بعدش چیکار باید بکنیم؟ باید بریم در مصاحبه، ببینیم چه سوالاتی باید بپرسیم که بفهمیم این آدم آیا آدم با دقتی هست یا آدم رازداری هست.
1: ترم علمیش اینه که اول مدل شایستگی رو در بیاریم، بعد بر اساس مدل شایستگی سوالامونو حالا یا طراحی کنیم یا سوالی بپرسیم که به اساس مدل شایستگی باشه. دقیقا
0: ما به اون میارهایی که گفتم بهشون میگیم توی ادبیات اچ شایستگی. یعنی شایستگی همون چیزیه که مشخص میکنه که یک فرد در یک شغل میتونه موفق بشه. یا موفق نمیشه پس ما باید در واقع اون شایستگی ها رو پیدا بکنیم بعد بریم ببینیم که اون شایستگی ها رو باید اون آدم چه جوری بسنجیم
1: میخوام برگردم دوباره به سال خودم آیا این سوال هایی که مثل اینکه 5 سال آینده خودت رو کجا میبینی بزرگترین نقطه ضعفت چیه آیا به این شایستگی ها برمیگرده مشکل این سال چیه ببین در مورد
0: این سوال هایی که اشاره کردی مساله اینه که این سوالا به ذات سوالات بدی نیستن یعنی هنوزم که هنوز شما اگر مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یا توی مثلا سایت‌های معروفی مثل لینکدین و ایندی و گلاسدور و خیلی سایت‌های او منابع دیگه ای که در این زمینه هستن سرچ بکنی که مثلا من می‌خوام برام مصاحبه سوالات متقابل مصاحبه چیه همینا رو برات میاره و احتمالاً پس داره تو دنیا هنوزم این سوالات پرسیده میشه شاید حالا خیلی وقتا مثلا مخاطب غیر اچاری فکر که این مثلا چیه سوالیه مثلا ایرانی‌ها رفتن پیدا کردن هی میپرسن حالا کلیپ در موردش در میاد و هی در واقع این سوال شده یه چیزی که دیگه اری HRR رو باهاش مثلا زیر سوال میبرن ولی خب نه واقعا اینه که اینا از منابع بین منابعی هم شما نگاه بکنی هنوزم که هنوزه تو خیلی از شرکت ها داره پرسیده میشه ولی اشکالش اتفاقا همینه اشکالش همینه که این سوال یه مقدار نخنما شدن یعنی دیگه احتمالا کارجوها انقدر رفته سرچ کردن الان پیدا کردن یه جوابی برای این آماده کردن که دیگه اون جواب آتنتیک و اصیل و واقعی که به این سوال ها باید بدن شاید دیگه ندن و این باعث میشه که خب پاس ما نتونیم ارزیابی درستی از اینها داشته باشیم حالا چی کارشون بکنیم؟ مسئله اینه که میتونیم اولا اینها رو جایگزیم بکنیم یعنی مثلا من خودم در مورد سوالی که حالا پرسیده میشه معمولا نقاط قوتت چیه یا نقاط قابل بهبودت چیه من معمولا اینجوری میپرسم که میگم که یه فیدبک یه بازخوردی که مشترک بوده بین مدیرهایی که باشون کار کردی و بهت دادن چی بوده یه انتقادی که مدیرت بهت کرده چی بوده یا یه بازخوردی که بهت داده و اون بازخورد رو تو پذیرفتی یعنی اگر یک آدمی مثلا از سه تا مدیری که باش کار کرده همه بهشون گفتن که تو در زمان بندیت بیشتر رو خودت کار بکنی خب این نشون میده که پس این آدم احتمالاً یکی از نقاط قابل بهبودش میتونه این باشه یا بعد برای این چه کار کرده چه جوری سعی کرده که این رو در خودش بهبود بده بر حال این مقدار به ما کمک میکنه که اون فرد رو بشناسیم ولی به شایستگی خاصی شاید اینجا در واقع تارگت نکنیم و یه نکته دیگه اینه که که به نظر نکته مهمیه اینه که چجوری این جواب های این رو تحلیل میکنیم حالا جلوتر باز دوباره به این میرسیم ولی مسئله اینه که تو مصاحبه سوال پرسیدن خیلی موضوع مهمی نیست یعنی شما با یه سرچ ساده با مثلا حالا چه سری منبعم آخر این معرفی میکنیم با یه سرچ ساده یا همین مثلا مراجعه به کلی سوال پیدا میکنی و اینا رو به راحتی همه رو موضوع اینه که چجوری اینا رو تحلیلشون میکنه. اما یه نکتن باز بگم و این سوال رو دیگه جمعش بکنیم ببین توی شبکه های اجتماعی و کلا حالا الان فضا رفته به این سمت که به همین دلیل که احتمالا یک سری تجربه های بدی از مصاحبه ها وجود داشته احتمالا به این دلیل که اینو باید بپذیریم که توی مصاحبه هم مثل هر فیلد دیگه ای احتمالا یک سری از آدمما اون کار رو درست انجام نمیدن همونطوری که احتمالاً یک پزشکی کارش رو درست انجام نمیده یک کارش رو درست انجام نمیده احتمالاً یک منبع فردی که تو منابع انسانی هست و مصاحبه داره میکنه کارش رو درست انجام نده و این انتقادها زیاد شده کار به جای رسیده که الان میگن آقا اصلا مصاحبه ای به چه دردی میخوره اصلا اینو کلا بزاریمش کنار و فقط مثلا مصاحبه تخصصی انجام بده <تصفيق> یا من یه کامنتی یه بار یه, یه پستی دیدم که یه دوستی یه مدیر عامل شرکتی بوده نوشته بود که من اصلا دیگه برای مصاحبه هیچ وقتی نمیذارم 5 دقیقه فقط با طرف سلام علیک میکنم و بعد اگر اوکی بود می دارمش وارد شرکت می کنم چه عجیبه خیلی عجیبه من پاسخیش داده بودم یه کامنت براش گذاشته گفتم شما پنج دقیقه هم وقت خودت رو تلف نکن در رو باز کن شرکت رو همه بیان تو هر کی که کپن رزومه برا شما فرستاد همه بیان تو اگه خوب بودن یه مدت بهشون کار بکن اگه نه بفرستشون بره خب ببینیم وقتی که داریم به این تئ تای طیف نگاه می کنیم چقدر عجیب میشه مثلا که ما در شرکت رو باز کنیم هر کی تو بیاد یه کاری انجام بده و بره خب این آسیبایی که ممکنه بزنه تو همون مدت کوتاهی که میاد خیلی ممکنه که زیادتر از این باشه که ما یه تایمی رو بذاریم یه در واقع تلاشی رو بذاریم که بتونیم افراد رو به درستی ارزیابی بکنیم. یه چند
1: تا نکته جالبی که توی حرفاتون بودین که چه جوری ما سال پریم سال پرسیدن، هنره چطور سال بپرسیم که جوابهای اصیلی بگیریم. دقیقی. و فقط هم به سال پرسیدن منتهی نمیشه. اینکه توی ما اگه یه سال میپرسیم دنبال چه جوابهایی از اون سال هستیم خیلی جالب بود دستتون در نکنه یه
0: نکته دیگه میتونم اضافه بکنم خیلی کوتاه. ببین اینکه میگم که هم اولش گفتم که زیینف آن مختلف نگاه های مختلفی دارن و مطلوبشون متفاوته منظورم همینه. ببین میخوام یه مثال بزنم ببین مثلا شما میخوای فرض کن که دو فرودگاه میخوایم مثلا سوار هواپیما بشی خب. شاید من به عنوان مسافر مطلوبم این باشه که خب برم بریتامو بگیرم و کارت پروازمو بگیرم و برم سوار هواپیما بشم دیگه ولی مطلوب اون سکیوریتی چیه اونجا اون مثلا چی میگن انتظامات اونجا حالا کارش چیه کارش اینه که کیف منو نگاه بکنه نمیدونم چمدونمو نگاه بکنه بازرسی بدنی بکنه حتی کفش منو ممکنه در بیاره نمیدونم ببینم تو پاشنه کفشم چیزی نذشته باشم یا خیلی چیزای دیگه یا خیلی چیزایی دیگه یا یه موقع با خودم یه آب بردم و آبو از من میگیره ممکنه که من احساس بکنم که دارم اذیت میشم اینکه میگم که هر کسی به هر حال وجودش یه کار کردی داره اونجا، باید اون باشه که میگم در عین حال که ما نیازهای مشتری هامون رو میگیریم، بازخوردهاشون رو میگیریم، به هر حال الان فضای HR رفته به این سمتی ما الان از دیزاین تینکینگ حرف میزنیم میگیم که باید نیاز مشتری گرفته بشه، اما این در حدی باشه که ما اون فانکشنمون از دست ندیم، یعنی اون سکیوریتی نمیتونه بگه که حالا برای خوشایند مثلا مسافرها ما اصلا کلا همه گیتار باز میکنیم هر کی هر چیز خاصی با خودش ببره تو هواپیما. فردا همون مسافرا ممکنه اگر یه اتفاقی بیفته یه چیزی وارد حاف ما بشه که نببت می شده یا یه رفتاری از یکی سر سرربزنه که نواد میزده همون را انتقاد میکنم و اون س میگم پس تو چیکار می کردی اینجا تو اجارار هم باید حواسمون باشه که درسته که ما این نیازها رو در نظر می گیریم ولی دیگه جوری نباشه که ما بگیم که خب در شرکت بازه اومق ممکنه که هر اتفاقی اونجا بیفته و اون وقت اونر اون فرایند اونر اون سیستم اجاراره و انتقاد ها میاد به سمت همون جمله آخرم هم نیازها رو در نظر بگیریم اگر جایی نیاز به بهبود داره انجام بدیم ولی واسه باشه باشه نانفانکشنال نشیم کار کردم از دست ندیم
1: دکتری خیلی خوبی اشاره کردید با من میخوام بحث رو یه خوره زهرت کنم ببرم سمت ساله زرد یه سری سوالا رو میخوام راجعه حرف شرف که این ساله رو اصلا نباید توی مصاحبه بپرسیم یه نمونه که توی ذهن من میاد مثلا ساله برین تیزره اینکه میپرسند به نظر شما چند تا چند نفر در شهر شیکاگو وجود دارند که میتونن پیانو تیون کنن یا ساله که یه مدت خیلی مود شده بود ترند شده بود متاسفانه هنوزم هست و معلوم نیست برای چی پرسیده میشه دقیقا هم حرفی که شما زدید معلوم نیست بعد از این سوالا که پرسیده میشه دنبال چه جوابی باشیم میخوام یه خورده چند نمونه اگه شما به ذهنتون میاد چند نمونه از این سوالای زردی که نابوتی مصاحبه پرسید رو به ما بگید ببین یه
0: قانون کلی به نظر من وجود داره حالا تا حدودی هم در موردش صحبت کردیم و اون اینه که ما سوالی که تو مصاحبه میپرسیم و میخوایم بسنجیم چیزی باشه که عمل کرده خوب رو از عمل کرده بد برای ما جدا بکنه یعنی همونجوری که مثال زدیم یک حسابدار با دقت از یک حسابدار بی‌دقت قطعا برای ما بهتره پس دقته داره برای ما چیزی که داریم میسنجیم مگه دقتش رو داریم میسنجیم این تفاوت رو داره ایجاد میکنه پس میتونیم یه تمایزی بین اینها ایجاد بکنیم اگر یه سوالی داریم میپرسیم حواستمون باشه که واقعا داره همچین کاری میکنه برای ما یا نه مثلا اینکه من از طرف بپرسم که چه مثلا دوست اگر میتونستی انتخاب کنی چه حیوانی دوست داشتی باشی این چه کمکی به من میکنه که این آدم دوست داره مثلا عقاب باشه یا دوست داره خرگوش باشه یا دوست داره مثلا ببر باشه <تصفيق> حالا این سوال مثلا نمیگن میگم نمیدونم استیو جابز میپرسید حالا اصلا اولا که نمیدونم حالا چقدر این واقعی یا واقعی نیست ولی اصلا بپرسن خب ببین این که ما بریم بگردیم همین چیزهایی رو پیدا بکنیم واقعا کمکی نمیکنه خیلی سوال از این دست هست من بچه خانواده هستی من یا پنلی بودم با یکی صحبت یعنی یه بودم یه دوستی هم در کنار ما بود اونم سؤال میپرسید خب منم سوال، یعنی پنل مصاحبه بود این همیشه میپرسید از آدم که تو بچه شندوم خانواده هستی و یه بار من ازش پرسیدم گفتم این مثلا الان فلانی گفت بچه اول خانواده هستی این خوب بود یا بد بود مثلاً اگه بچه بچه‌ی دوم بود خوب نبود مثلا سه سوم بود بد بود این سوالا چه کمکی داره به ما میکنه یا شغل پدرش چیه یا مثلا فرض بکنی که ازدواج کرده یا نکرده مثلا سوالای شخصی تری که نمیدونم منزلش استیجاری داری یا منزل شخص... شخصی داری مثلا مالک خونه هستی حتی تو فرماشون من دیدم که اینو میذارن که مثلا تیک بزن استیجاری بوده یا ملکی بوده واقعا آره من دیدم حتی تو فرمایم مثلا اینو گذاشتن یا مثلا اهل کجا هستی اینا کمک چه کمکی داره به ما میکنه؟ آیا واقعا داره تفاوت اون فرد خوب با فرد بد رو برای ما مشخص میکنه؟ این که کمکی به ما نمیکنه. یا همین سوالای برین تیزر دیگه مثل مثلا اینکه حالا باز ممکنه مثلا میگن گوگل همچین سوالی میپرسیده چند تا پمپ بنزین مثلا توی شهر داریم یا مثلا نمیدونم چند تا آرایشگر مثلا توی این شهر داریم یا مثلا آی بی ام گفته که نمیدم چندتا توپ توی این اتاق میتونیم جا بدیم. اینا چه کمکی به ما می کنه؟ مسئله اینه که بعضی وقتا ما صرفا ببین تو فضای مصاحبه متاسفانه ما فرم رو گرفتیم و اون عمق محتوا رو بعضی وقتا گم کردیم این که استیف جابز یه سوالی می پرسیده گوگل این سوال رو می پرسیده و بعد تفسیرهای غلط روی اینا می زاریم. مثلا من یه مورد دیگه بود که یه دوستی می که می گفت که ورزش چی میکنی بعد اگر طرف میگفتش که مثلا من کشتی میگیرم یا نمیدونم پینگ پونگ بازی میکنم یا تنیس بازی میکنم میگفت این کار گروهی ضعیفه کار تیمیش ضعیفه. اگه میگفت من فوتبال و والیبال بالو نمیدونم مثلا هندبال بازی میکنم میگفتش که این کار تیمیش قویه خب این چه ارتباطی داره آیا آدم ها واقعا به خاطر به هزار دلیل ممکن مثلا پینگ پونک شده باشه یا تنیس شده باشه یا جذب فوتبال یا والیبال شده باشه واقعا این داره بر نشون میده که این آدم کارتیمی خوبی داره یا کارتیمی بدی داره اگه ما بریم میخوام اینجوری بگم ما اگر بریم توی شرکت شرکتی مثلا هزار نفری که داریم کار میکنیم. آدم ها رو تقسیم کنیم و بگیم اینا آدم های کار اینایی هستن که کار تیمی خوبی دارن بنا به اونچه که ما دیدیم تا الان با شناختیم ازشون و یه سری آدم هستن که کار تیمی خوبی ندارن آیا واقعا اگه از اینا بپرسیم ورزش چی میکنن؟ همه اونایی که کار تیمی خوبی دارن میگن ما های گروهی می‌کنیم یا همه اونایی که کار تیمی زعیفی دارن میگن ما انجام میدیم. این به این جواب این برچست رو بزنیم یا من دیدم مثلا طرف میپرسه که نمیدم شما مثلاً بین دایره و مربع و مسلس کدوم رو انتخاب می‌کنید. بعد طرف مثلا اگر بگی من دایره رو انتخاب می‌کنم، این آدم انطاف پذیری. <تصفيق> آخه اصلا چه تفسیریه که ما داریم می‌کنیم در مورد این موضوع
1: من حس میکنم کسی که این سال رو میپرسن معمولا یه سه برداشت های شهودی برای خودشون دارن که مثلا حالا تو خانوازشون بچه اول فلان خصوصیات داشته بعد حالا تعمیم میدم ولی نمیدونن که آقا یه علمی پشته این قضیه خابیده سؤالهایی که پرسیده میشه یه منشه علمی داره و متصفیده در نظر نمیگیرم بعد از یه جنبه دیگه هموند بحث سؤالهایی شخصی هم شد اینکه چرا ازدواج نکردی چرا طلاق گرفتی که یه قرار ازدواج کنی یا اون بحث اون که استیجاری هستی یا مالک هستی واقعا پا حس میکنم یه سری چون روی یه سندلی نشستن فکر میکنن هر سآلی دلشون بخواد میتونن بپرسن و مصاحبه استخدامی رو با بازجویی اشتباه گرفتن
0: دقیقا حرف درسته ببین ما متاسفانه بعضی وقتا تو مصاحبه بیشتر از اون که بخواهیم واقعا به یک نتیجه‌ای برسیم ما, ما میگم یک کاری رو داریم میکنیم که به یک نتیجه‌ای برسیم دیگه و نتیجه مصاحبه اینه که خوب رو از بد حالا بد نه ما واقعا اینم شاید بگیم خوب و بد نداریم تو مصاحبه بحث تناسب و آدم تناسب داریم یعنی یه آدم ممکنه که به درد شرکت من بخوره به درد شرکت دیگه ای نخوره یا برعکس پس اینجوری نیستش که اگر یه آدم توی مصاحبه رد میشه یعنی خوب نبوده ممکنه به درد یک شرکت دیگه بخوره و اتفاقاً خیلی هم اونجا موفق باشه پس ما تو مصاحبه دنبال این هستیم منتهی بعضی وقتا اشتباهی که می‌کنیم اینه که فرم رو با محتوا در واقع فرم رو به محتوى عرجه میدونیم بعضی وقتا یه سوال میپرسیم که خیلی به نظر تو مصاحبه میخوایم آدم باهوشی به نظر برسیم میخوایم نشون بدیم که عجب من سوال مثلا خاصی پرسیدم الان این کارجو الان به خودش میگه عجب این مثلا مصاحبه گری بود چه سوال خاص و عجیبی از من پرسید هیچ جای دیگه این سوال از من نپرسیده بودن خب این سواله داره به من چیزی رو نشون میده داره چیزی رو روشن میکنه برای من بعضی وقتا یه سوالهایی میپرسیم خودمونم توش میمونیم یعنی جوابی نداره مثلا اگر بهت نمیدونم انقدر پول بدیم تو با کی میری مسافرت حالا اگه طرف بگه من با خانوادم میرم این آدم وفاداری اگه بگه نه تنها میرم این آدم مثلا نمیدونم بی وفاییه بی تعهدیه یا یه سوالایی که بعضی وقتا یه موقعیت پیچیده ای رو میگیم که خودمونم توش میمونیم مثلا اگه مدیرت با مدیر بالادست دعواش بشه بعد تو مثلا چیکار می‌کنی طرف کدومو میگیری این اصلا چه جوابی داره به صورت فرضی همه چی بستگی به اون موقعیته داره به یه فضای واقعی داره مثلا به قول شما
1: ما دنبال چی هستی از این سوال پرسیدنه
0: دقیقاً دنبال چی داری میگردی میگم بیشتر از اینکه بخوایم نشون بدیم که ج... ب... بتونیم بسنجیم چیزی رو می‌خوایم نشون بدیم که ما چقدر خفنی ما چه سوالهای خاصی پرسیدیم مثلا طرف بره بگه اصلا این شرکت مصاحبش با بقیه شرکت ها فرق داشت این چیزا هم همین توی میگم فضای اجتماعی ایجاد شده فضای در واقع شبکه اجتماعی که مثلا میگن که گوگل این سال، الان تحقیق من نشون که خود گوگل هم دیگه همچین چیزی رو نمیپرسه یعنی این سوالای برین تیزر رو یه زمانی میپرسیده و الان خودشون به این نچرسیدن که کاملا این یک وقت تلف کردن بوده براشون و کمکی بهشون نمیکرده سوالای از این دست بعدا میگن باز ما ببینید بنچ مارک با کپی کردن فرق میکنه بنچ مارک یعنی شما بری ببینی فلسفه یک کاری که در یک شرکت انجام شده چی بوده و برای اون چه ابزاری رو ایجاد کردن. نه اینکه بریم ابزار رو بدونه اینکه ببینیم پشت سرش چی بوده کپی کنیم. اگر هم حتی یک شرکتی داریم کار میکنیم اون چه جوری داره اینو تحلیل میکنه. اینکه شما فقط سوال به پرسی کمک نمیکنه بعد مثلا میگن یه روبریکی اصلا باید داشته باشی. این روبریکی به ما میگه که اگر من دارم مثلا سوال میپرسم در مورد دقت یک فرد اصلا چه چیزی به من چه حرفایی بزنه نشون میده که این آدم، آدم ضعیفیه در دقت یا نه چه چیزهایی به من بگه نشون میده که این آدم آدم قویه در دقت یا حتی اون طیف وسطش رو برای ما مصاحبای شما مشخص میکنه این همون چیزیه که ما منظور ما از مدل شایستگی یا اون روبریکی که برای شایستگی استفاده میکنیم از این تحلیل برای ما اهمیت داره و نباید مصاحبه واقعا کار جالبی به نظر میاد آدمو دوست دارن مصاحبه بکنن چون یه فضایی رو میده که شما میتونی فرمون دستته و نباید هواسمون باشه که این فرمونه که دستمون میفته کدوموری داریم میریم داریم میریم فقط خودمونو نشون بدیم خیلی به نظر آدم جذابی بنسیم خیلی آدم مثلا خفن و متفاوتی به نظر برسیم یا اینکه نه واقعا داریم یک اتفاقا زمانی ما خفن هستیم در مصاحبه که بتونیم یک اینسایت خوبی رو ایجاد بکنیم بتونیم واقعا اون میارهایی که گفتیم رو به درستی شناسایی بکنیم یه چیزی هم گفتی باز من اضافه بکنم ببین این که گفتی واقعا اتاق مصاحبه مثل اتاق بازجویی میشه بعضی جاها اینم طرف درسته یعنی همین از آدمها بعضی وقتا این فرمونه که دستشون میافته متاسفانه بد ازش استفاده می‌کنن یعنی من خودم این خاطره خیلی جا تعریف کردم که توی یه شرکتی یه نفر به من گفته. که من خیلی مثلا یه تکنیک جالبی تو مصاحبه استفاده کردم به کاندیدا گفتم که کفشاتو در بیار برو بالای میز در مورد این موضوع صحبت کن یا خدا <تصحیح> که چی اصن تو به چی می‌خوای برسی مثلا بعد میگفتش می‌خواستم ببینم مثلا در شرایط استرسی چه جوری کار می‌کنه یعنی واقعا تو تنها روشی که بود اینه که اون آدم رو اینقدر اذیتش بکنی اینقدر نمیدونم تحت فشار بذاری که بفهمی که اون آدم تحت استرس چیکار میکنه. بعد چه چیزهای دیگه ای رو اینجا از دست دادی اون پرستیج شرکت از بین بردی اون آدم رو در واقع اذیتش کردی شخصیتش رو در واقع خراب کردی و این اصلا این چه کارهاییه این خلاقیت های عجیب و غریبی که بعضی وقتا داریم به کار میبریم
1: واقعا درسته من نمیدم این بحثه اینکه تحت فشار گذاشتنم واقعا موزلی شده اینکه مصاحبه گرها حس میکنن برای اینکه تاب آوری فرد رو بسنجن و یه کاری کنن که کارجو تحت فشار قرار بگیره و یه سری جواب ها رو بهشون بده این تحت فشار بذارن یه کیف میکنن میگن ما مصاحبه خوبی انجام دادیم دیگه ببین واقعا
0: باید ببینیم اون موقعی که این فرمون دستمونه چه جوری داریم عمل میکنیم یه نکته ای هم که واقعا وجود داره اینه که ببین همونجوری که ما روانشناسی زرد داریم متاسفانه محتوای زرد زیادی هم در مورد مصاحبه ایجاد شده و شاید بعضی وقتا مخاطبی که این محتوا رو می‌بینه فکر می‌کنه که عجب مثلا کار جالبی مثلا من حالا نمی‌خوام خیلی بازش بکنم مثلا فیلمایی در میاد که طرف آدمو تحت فشار میذاره یه فیلمی بود که حالا نمی‌دونم اشاره بکنم یا نه مثلا یه فیلمی بود در مورد مصاحبه که یه آقایی مثلا چای می بعد اون کسی که داشت مصاحبه می‌کرد با اون آقا بد برخورد می‌کرد بعد مثلا انتظار داشت که اون خانم یهو بلند و جلوی بگیره و بعد این نشون میداد که این آدم بی تفاوت نیست اینا عام پسند خوبیه ولی چیزی نیستش که ما بدون مطالعه همینجوری میگم فرمش رو پیدا کنیم ما در کانون ارزیابی رول پلی داریم ممکنه یک فضا اینجوری ایجاد کنیم ولی اون فرد میدونه که اینجا رول پلی و کار شده رو اون, رو اون تمرین شما الان یه تمرین کانون ارزیابی رو بخوای بخری چند هزار دلار باید هزینه بکنی پول چیو داری میدی پول مطالعه که پشتون شده نه که من فقط نگاه بکنم ببینم یکی توی فیلمی مثلا نمیدونم مستخدمش رو دعوا کردی اون روی خدمات خدماتی رو دعوا کرد و بعد من بیام فردا همین کارو اجرا بکنم. ببینم که مثلا اون کاندیدایی که اومده توی مصاحبه داره چی کار میکنه یا خیلی چیزای دیگه ای که به نظر میاد مثلا ما دیر بریم سر جلسه ببینیم که طرف. چه واکنشی نشون میده مثلا یک ساعت طرف رو مت... معطلش بکنیم بعد ببینیم که چه واکنشی نشون میده خب مشخص چه واکنشی نشون میده شما رو اگه یه ساعت معطل کنن چه واکنشی نشون میدی از کارت مرخصی گرفتی اومدی نمیدونم یک ساعت وقت گذاشتی برای اینکه بری مصاحبه حالا یک ساعت دو ساعت اونجا معطلت میکنن بعد انتظار داری که طرف خیریم هم از شما تشکر بکنه بابت زحمتایی که کشیدی خیلی مثلا احترامی که بهش گذاشت. این حواستون باشه که محتوی زرد زیاده اشتباه نگیریم با اون چیزی که باید انجام بدیم
1: خیلی خیلی بحث خوبی شد فقط من توضیح به ما اینها رو داریم میگیم که حواستون باشه شاید برای خیلی از شنونده ها فکر میکنن دقیقا یه رو میپرسن خیلی جذاب خیلی خفنه ما نباید ها رو گفتیم که بدونید در نهایت هدف از مصاحبه کردن سوالایی که میپرسیم چیه. الان میخوایم بریم سراغ که چه سوالهایی میتونیم بپرسیم که تا عنایت بتونیم یه پیشبینی بکنیم که عملکرد آینده اون فرد خوبه تو اون شغل مشخص. یه خورده درباره این موضوع حرف بزنیم ممنون میشم. حالا ما ها رو گفتیم، چیزای کاری که نباید بکنیم، حالا چی کار باید بکنیم؟
0: ببین دقیقا همینطوره. یعنی ما باید همون جوری که گفتیم، اول از همه مشخص بکنیم که اون فردی که مناسب هست برای ما چه ویژگی‌هایی داره، چه خصوصیاتی داره یا چه شایستگی‌هایی داره. ببین مثل هر تصمیم گیریه دیگه ای می میمونه یعنی شما تا زمانی که میار مشخص نباشه نمیتونی تصمیم درستی بگیری اگر من بخوام یه موبایل بخرم اگر ندونم یه موبایل خوب از نظر من چیه ممکنه برم یه موبایلی بخرم که خیلی چیزایی داره که من نمیخوام خیلی چیزایی نداره که من دقیقا لازمش دارم پس تو مصاحبه و استخدام به طور کلی باید این کار بکنیم. یعنی اول اون میار رو مشخص بکنیم ببینیم که اون شغل مشخص چه ویژگی هایی داره حالا هم از نظر تخصصی و هم از نظر رفتاری بعد ببینیم ابزارهایی لازم برای اون رو طراحی بکنیم معمولا ما ابزارهایی که تراحی می‌کنیم توی فرایند مصاحبه جوریه که سعی میکنیم گذشته فرد و اون رفتار واقعی که در موقعیت‌های مشابه قبلاً انجام داده رو همون رو بتونیم بسنجیم که تو اونجا چی کار کرده معمولاً مثلا اینکه ما بیایم سوالای فرضی طراحی بکنیم و به طرف بگیم که اگر اینجوری بشه اگر اونجوری بشه تو چیکار میکنیم خب تو این شرایط معمولاً فرد به ما جواب میده که رفته یه جایی مطالعه کرده یا دوست داره باشه الان اگر از ما بپرسن که مثلا اگر تو خیابون شما یکی فرض بکن زمین افتاده کنیم مثلا برف اومده بوده مثلا این چند روز یکی تو برف زمین خورده شما چی کارش میکنی قطعا ما میگیم که حتما کمکش میکنیم کنیمیم دستش میگیریم نمیدونم بهش آب تاروف می کنیم جا میشونیمش اگه کمک لازم داشته باشه ولی آیا در عمل هممون همین کار رو کردیم تا الان که آدمی که تو, زمین رو تو برف خورده زمین همین کار رو باش کردیم پس ما باز هم احتمالا همون کار رو انجام میدیم یا اگه تو محیط کار یه نفر مثلا سر شما داد بزنه چیکار هیچکس تو مصاحبه میاد بگه که من مثلا منم داد میزنم. مثلا یه مثلا در گوشش. ولی باید ببینیم در رفتار گذشته فرد چه اتفاقی افتاده. ممکنه بعضی‌ها این انتقاد بکنن که ممکنه فرد در مورد رفتار گذشته‌ش هم باز برای ما یه داستانی بسازه. اون دیگه هنر مصاحبه‌گره که بتونه با سوال‌های فالوآپی که می‌پرسه، با سوال‌های پیگیری که می‌پرسه، انقدر این داستان رو ریز بکنه و انقدر در واقع جزئیات داستان رو مشخص بکنه که اگر فرد داره این داستان رو از خودش ایجاد می‌کنه و فیک و به صورت در علکی داره این داستان رو میگه، ما بتونیم بفهمیم این رو ولی بازم یه نکته ای هم میخوام اشاره بکنم ما باید بپذیریم که طبق هم آمار هم طبق تجربه خودمون احتمالا به این نتیجه رسیم مصاحبه هم یک ابزاریه که خطا داره و الان میگن بهترین ها یعنی اگه همه این حرفایی که زدیم به درستی اجرا شده باشه 60 هفتاد درصد میتونه به ما کمک بکنه که یک فرد رو بتونیم ارزیابی درستی ازش داشته باشیم همیشه یک خطایی در این وجود داره اما به هر حال ما داریم سعی می‌کنیم که آنچه که میتونیم بهترینش رو انجام بدیم به هر حال همیشه یه خطاهایی هم وجود داره این خطا دیگه پذیرفته شده است که در فرآیند مصاحبه ما این خطا رو داریم ابزارهای دیگه میتونیم استفاده بکنیم میتونیم از کارنای ارزیابی استفاده کنیم از تست ها استفاده کنیم از خیلی چیزهای دیگه ولی باز هم ما رو به ارزیابی صد درصد نمیرسونه این همه آدم هایی که تو شرکت ها اشتباه استخدام میشن در ایران در خارج از ایران نه از کجا پس استخدام شدن به دلیل همین در واقع خطای ذاتیه که در این فرایند ارزیابی وجود داره
1: بسیاری بسیارلی با اجازهتون بحث مصاحبه رو بپندیم و وارد بخش جدیدی بشیم. من داشتم گزارش 2023 مجمع جهانی اقتصاد رو میخوندم خیلی گزارش باحالی هم درباره آینده کار حرف زش چه جغللا نضهورن چه شغللات از بینرن چه مهارتهایی بیشتر نیاز خواهد بود در آینده یه بخشیش درباره استراتژی نیروی کاره. و این بخشی که میخوایم راجع به حرف بزنیم الان، یه سوالی که تو این گذارش مطرح شده بود این که شرکت ها از چه مکانیزمی برای جذب استخدام خودشون استفاده می من سریع میگم و حالا میخوام خوام صحبت کنیم در رتبه اول هفت و درصد شرکت ها بر اساس تجربه فرد استخدام می که حالا ما مفصل این که تجربه فرد رو چه توی مصابه ارزیابی کنیم راجع حرف زدیم در رتبه دوم 47 درصد شرکت‌ها سنجش‌های مهارتی انجام می‌دن این یعنی چی مثلا اگر می‌خوام مهندس نرم افزار بگیرن میان یک چالش کدزنی برگزار می‌کنند یا اگر می‌خوان یه نیروی فروش بگیرن هر از میان یه رول پلی برگزار می‌کنن ببینن چقدر فرد توانایی توانایی ارتقا مهارت های ارتباطی داره رتبه سوم هم 45 درصد شرکت‌ها به اساس مدرک دانشگاهی استخدام می‌کنن این برای خود من خیلی جالب بود راجعه به چلوتر حرف میزنین این که فرد لیسانس داره، ارشد داره، دکترا داره، چه دانشگاهی درس مونده رتبه چارم اینه که 27 تصد شرکت ها از تست های استفاده میکنند یا روانسنجی که شامل IQ تست شناختی، شخصیتی، تست ارزش ها و غیره و رتبه پنجاموشش هم, هم درست هاش یکیه 20 تصد شرکت ها بر اساس های آموزشی. استخدام میکنن و 20 درصدم دوباره به اساس کارآمویک من درباره این آمار یه خورده ابهام داشتم اگه میشه راجبه صحبت کنیم اولیش استخدام به اساس مدرک دانشگاهی بود آیا از آیا به نظر شما توی ایران اینکه اساس مدرک دانشگاه استخدام کنیم که طرف لیسانس داره ارشد داره دکترا داره تاثیر گذاره در پیش بینی عمل کرده آینده اون فرد. آیا مدرک بالاتر باعث میشه عملکرد بالاتری اتفاق بیفته؟ آیا اینکه فرد دانشگاه دولتی خونده، آزاد مونده، غیرانتفاعی خونده، باید توی تصمیم ما برای جذب استخدام تأثیرگذار باشه؟
0: بسیار علی ببین ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که یک روندهایی وجود داره و الان به هر حال شغل ها رفته به سمت اسکیل بیست بودن، مهارت محور بودن تا اینکه بخوایم بخواییم سرتیفیکیت یا صرفا مثلا مدرک را بودن چون ببین شرکت ها نیازی رو دارن و اون کارجو یا اون فردی که فردا همکارشون بشه قراره که اون نیاز رو برطرف بکنه اما اینجوری هم نیستش که الان بگیم که دیگه مثلا مدرک تحصیلی الان یا چیزی شده که اصلا دیگه کلن از دنیا از بین رفته اگه اینجوریه آیا واقعا همه دانشگاه‌های دنیا خالی شدن یعنی هیچ کی دیگه نمیره درس بخونه خب پس این همه آدمی که دارن درس می چه کار دارن میکنن شما هنوز که هنوز با یه سرچ ساده اگه بخوای بری تو شرکت‌های بزرگ دنیا مثل مثلا شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ دنیا مثلا میخوای بری تو دیلویت کار کنی تو مکنزی کار کنی تو نمیدونم بی سی کار کنی تو ای کار کنی هنوز که هنوز نه تنها مدرک فقط رو نگاه میکنن به دانشگاهت و به در واقع معدلت هم نگاه میکنن یعنی شما اگه بخوای تو مکنزی مثلا به عنوان میگم تازه در ابتدای مسیر شغلیت اگر دانشگاه بدی درس خوندی و مثلا رزومه ضعیفی داری احتمالش خیلی کمه که بتونی وارد اونجا بشی. پس اینجوری نیستش که کاملا اینو از بین رفته باشه. تو خیلی شرکت های دنیا هم همچنان داره این مدرک تحصیلی روش تاکید میشه. اما مسئله اینه که ما نباید این صرفاً تنها معیارمون باشه. ببین در ابتدای مسیر شغلی هر چقدر رزومه یه فرد خلوتتر باشه، خب احتمالاً ما تنها معیاری که داریم برای ارزیابی اون فرد احتمالاً همون تن دستاورد های تحصیلی و دانشگاهیشه خب من یه آدمی که 20 سالشه 21 دو سالشه و خب هیچ کاری خاصی تو زندگی انجام نداده سابقه کاری خاصی نداره رو چه جوری میتونم اون تفاوت تفاوت‌ها رو بر ایجاد بکنم بین اون فردی که میخوام و اون فردی که نمیخوام غالبا اینجا مدرک تحصیلی داره یه چیزی هایی رو به ما نشون میده به هر حال میگم ما یک نیازی داریم دانشگاه یک چیزهایی رو به اون فرد داده که شاید اون نیاز ما رو برطرف کنه اون چیزی که دانشگاه به فرد میده صرفا دانش نیست ببین در دانشگاه طرف یک نتورکی رو برای خودش ایجاد کرده یک در واقع فضای ایجاد شده که برها اهل مطالعه تره احتمالا نسبت شاید به کسی که دانشگاه نرفته شاید اهل دقل معروف تحقیق کردنه اهل اینه که مثلا حرف مبتنی بر علم بر داده بر یک منبعی حداقل بزنه شاید یک دید انتقادی نسبت به موضوع پیدا کرده باشه به هر حال یک چیزهایی رو دانشگاه به اون فرد داده حواسمون باشه که دستاوردهایی که آدم ها براش زحمت کشیدن رو زیر سوال نبریم من میگم حداقل یک آدمی که در یک دانشگاه خوب درس خونده یک مدرک خوبی گرفته این آدم حداقل یک ای رو در زندگیش تعریف کرده این پروژه با موفقیت به نتیجه رسونده فرق داره با یه آدمی که در زمانی که این داشته درس میخونده اون یه آدم دیگه داشته استراحت میکرده داشته تفریح میکرده بالاخره باید این تلاش افراد رو بهش ارزش بذاریم و این تلاشه نباید بی ارزش بشه صرفا ولی به هر حال در واقع ابتدای مسیر شغلی این اهمیت بیشتری داره هر چقدر فرد سینیورتر میشه و در واقع در لبل های بالاتر بارد میشه اون تجربه کاری میچربه به دانشگاه چون ما وقت میارهای بیشتری داریم برای ارزیابی اون فرد و یه نکته هم بعد توجه بشت بکنیم اون بالانس بین این هاست یعنی یه آدمی که مثلا رفته تا دکترا خونده و اصلا مثلا تا یک روز هم وارده که سازمان نشده نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که این آدم مثلا یک آدم سینیاره خب این در سازمان هنوز تجربه کاری به دست نیاورده اون بالانس هم باید برقرار باشه که یه آدمی که اگه انتظار داره که چون دکترا داره باید مثلا از سازمان چیزهای بیشتری دریافت بکنه هم اول بره مدیرش مثلا آره اینجوری قرار نیست باشه دیگه یعنی برها شما تجربه سازمانی نداری پس اون بالانس هم باید بین اینها برقرار باشه
1: من با نظرات شما موافقم ولی حس میکنم توی ایران بیش از حد داره به روی دانشگاه تاکید میشه حالا سازمان های دولتی و نیمه دولتی در با تکلیف اونا مشخص تره ولی بحث من اینه که حالا شرکت ها به خصوص شرکت های خصوصی وقتی این بتن زیادی به دانشگاه میدن دارن یه سری فرصت ها رو از خودشون می گیرن مخصوصا تو این بازار بازار کاری که الان ما داریم مثلا وقتی ما مییم همون تو فیلتر اولیه رزومه کسی که فوق لیسانس از فوق لیسانس به پایین رو می کنیم خب شرکت داره متضرر میشه و من قبول دارم که حالا کسی که توجیه جذب استخدام کار میکنه باید منابع مختلفی بشناسه مثلا من بدونم که فلان دانشگاه فلان رشته داره خوب خوب کار میکنه احتمالا نیروهایی که از اون دانشگاه میان بیرون پتانسیل بیشتری دارن ولی این دراجه همه دانشگاه ها مساغ نداره دیگه حالا ما توی این فضا هستیم میدونیم یه خیلی از دانشگاه ها سالهای سال مثلا فرد وقت و انرژیش گرفته میشه در نهایت مهارت یا دانش خاصی هم به دست میاره که بتونید توی فضای کاری استفاده کنه و بس من اینکه شرکت ها حداقل نباید این فرصت از خودشون بگیرن که یه سریارو رو از هم اول به خاطر مدرک دانشگاهی یا اینکه حالا کدوم دانشگاه درس خونده یا اینکه دکترا داره فوق لیسانس داره هم اول هست کنن درسته ببین من برمیگردم به همون حرفی که اول
0: زدم یعنی ما باید معیارهایی بذاریم که واقعا سره رو از ناسره برای ما مشخص بکنه اگر من ببینم چه در شرکت من فقط آدمهایی واقعا جواب میدن که اینا مثلا توییه رشته خاصی رو خوندن یا مثلا یک مدرک خاصی رو دارن اوکی ولی آیا واقعا همینطوره یعنی مثلا همه آدم هایی که تا پرفورمرهای های من هستن یا حتی مثلا عملکرد قابل قبولی دارن اینا همه از یک دانشگاه خاص اومدن یا یک مثلا رشته خاص رو خوندن اگر اینطوری نیست پس نباید این کار بکنم یعنی دانشگاه قطعا یک وزنی میتونونه داشته باشه ولی اینجوری که یک رویکرد هذوی داشته باشیم که بگیم که این رو داری اگر داری هستی با ما اگه نیستی ولا غیر این دیگه به نظر من یه مقداری شاید زیادی یه خط بورش خیلی سفت و سخت و شاید غیر منطفی رو گذاشتیم
1: میخوام در ادامه یه خورده درباره ارزیابی تجربه افراد صحبت کنیم حالا به گزارش مجموعه جهانی اقتصادم اشاره کردیم که اولویت اول معمولا رتبه اول رو داره بین سایر ارزیابی ها ارزیابی که کمتر بهش توجه شده هم بنظرم می خوام راجع به صحبت کنیم آیا اندازه شرکت‌هایی که من قبلا توش کار کردم مهمه یا نه؟ آیا کسی که توی شرکت 500 نفره کار کرده میتونه در یک استارتاپ 200 نفره همونجوری موفق باشه یا بالعکس کسی که یه سی لول موفق یه استارتاپ 200 نفر است میتونه توی شرکت بزرگ هم موفق باشه؟ ما یه مقاله کار کردیم تو همین پادکست اسمش هم قرن 21 در جستجوی پتانسیل بود. یه نکته جالبی که میگفت بود که احتمالا کسایی که توی که حالا های کوچیک تونستن موفق عمل کنن توی شرکت های بزرگ هم موفق خواهم بود و پتانسیل بیشتری برای رشد دارن چون اونا تونستن شرایط اپامو و تعامل کنن حل مسئله بیشتری داشتن ولی اون تح- تحلیل اون بود تحلیل شما چیه آیا این موضوع تاثیرگذار هست در جذب استخدام چیزی هست که بعد بیشتر توجه کنیم یا نه ببین من میگم که
0: ما باز برگردیم به اون مسئله نیازمون ما یک نیازی داریم از استخدام یه آدم میخوایم ببینیم که اون ادم بر اساس تجربه هایی که داشته و مهارت‌هایی که بر رو اون تجربه به دست آورده آیا اون مهارت‌ها به کار من میاد یا نمیاد حالا اگر این مهارت‌هایی که یک فرد در یک شرکت مثلا بزرگ به دست آورده با مهارت‌هایی که من در یک شرکت کوچیک نیاز دارم اینا متفاوته پس اون آدم احتمالاً خیلی به کار من نمیاد یعنی مثلا اگر یک آدم تو یک شرکت بزرگ تخصصی فقط روی یک فیلد خاص کار کرده در حالی که من یک آدم جنرالیست میخوام که بتونه مثلا حوزه‌های مختلف رو هندل بکنه آیا این دو تا آدم با هم یکی پس به درد من شاید نخوره اون ادم یا برعکس من اگر یک کار تخصصی در یک شرکت مثلا بزرگ دارم که کاملا کارها تقسیم شده و یک آدم فقط کار جنرالیستی کرده آیا اون آدم به درد اونجا میخوره یا نمیخوره پس هر جایی کار کردن یک جای یک اختزاهاتی داره که یک مهارت رو به اون فرد میده احتمالا مثلا اگر شما توی یک شرکت کوچیک کار بکنی حالا تو خیلی از استارتاپ ها فرصت این رو داری که کارهای مختلف انجام بدی احتمالا به اون بیزینس نزدیکتری احتمالا یک نگاه کلیتری داری خودت رو در اون مسیر بیزینس راحت تر پیدا می‌کنی در مقابل اگر کسی توی یک شرکت بزرگ کار می‌کنه او اون پیچیدگی های سازمانی رو تجربه کرده که توی یک شرکت کوچیک شاید هیچ وقت وجود نداشته شاید تخصصی روی یک حوزه ای تمرکز کرده که توی یک شرکت کوچیک شما هیچ وقت این فرصت رو شاید نداشته باشی فرصت های یادگیری رو داشته به واسطه همون تمرکزش روی یک حوزه یا به واسطه منابعی که شرکت های بزرگ دارن که باز هم شاید تو شرکت کوچیک به دست نیاید به هر حال آدم ها پروفایل های متفاوتی رو بر اساس, بر اساس این تجربهشون به دست میارن یه چیز دیگه ای هم که باید به اشتقت بکنیم اینه که ما درگیر اونوان ها نشیم یعنی یه موقع هایی مثلا یه فردی رو استخدام بکنیم مثلا میخوایم یه CFO استخدام بکنیم یه سی که تو یک شرکتی کرنووره فرض بکنیم میلیون دلاری داره با یک شرکتی که مثلا ب در ایران مثلا ترنور میلیون تومانی داره اینا با هم دیگه قابل قیاس نیستن اصلا اون چالشایی که اون تجربه کرده کاملا متفاوته از این من نمیتونم یه سی اف شرکت چند میلیون تومانی رو ببرم بذارم تو یک شرکت چند میلیون دلاری یا مثلا یک سی اچ ارو یک شرکت 100 نفره رو چون صرفا عنوان سی اچ اروه ببرم مثلا بذارم سی اچ ارو یک شرکت مثلا 5000 نفره اصلا چالشایی که یک شرکت 5000 نفره داره پیچیدگی هایی که داره مسائلی که داره کاملا متفاوته ما نباید درگیر عنوان بشیم شاید یک یه چاروی که مثلا توی شرکت 100 نفر کار کرده در بهترین حالت بتونه مثلا یه مدیر میانی باشه توی یک شرکت 5000 نفره یا برعکس یک کارشناز ارشد توی یک شرکت بزرگ شاید بتونه حتی مدیر عرض به حضور شما مثلا منابع انسانی باشه توی یک شرکت کچیکتر پس ما نباید تایتل ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم باید ببینیم اون ارزش شغلی که اون فرد داره میزان چالش هایی که تجربه کرده پیچیدگی هایی که تجربه کرده و مهارت‌هاش آیا به کار ما میاد یا نمیاد صرفاً به عنوان آدم ها توجه نکنیم
1: نکته که میگیم شاید حالش واضح به نظر بیاد، ولی من اینو مطرح کردم به خاطر اینکه دیدم خیلی از شرکت ها اشتباه میکنن سر انقضیه ینی افتخارم می میکنم که ای, ای و من مثلا مدیر مالی فلان شرکت بزرگ و کردن. کردند شرکت یه شرکت دوصد نفر است و این بایاس اتفاق میفته که چون فرد توی فلان شرکت بزرگ مدیر مالی بوده دیگه اینجا کاره منو راحت میتونه همه کارم راه بندازه ولی اون که کسی که مدیر مالی شرکت بزرگ بوده توی بخش خاصی تخصص خاص کار کرده در صورتی تو که مدیر مالی میخواهید که بخواد بتونه حقوق دستمزدو ببنده آخر سال مثلا مجموعیت رو جمع کنه صرف تا صد که مدیر مالی تو میخواد کار مالی تو میخواد جمع کنه و شاید واضح به نظر برسه ولی معمولا توی فرآیند جذب استخدام مخصوصا حالا شرکت‌ها کوچیک‌تر که میشن این این موضوع نیست می میشه کجا میفته
0: ببین باز ما نمیتونیم هیچ‌وقت حکم قطعی بدیم ما یعنی یه شرکتی ممکنه مثلا شرکت کوچیکی تو اسکی لاپه میخواد یه آدمی که تجربه یک شرکت بزرگ داره رو مثلا بیاره و در کنار خودش داشته باشه از تجربیات اون استفاده بکنه یعنی باید اینو داشته باشه یا ممکنه که مثلا حتی اون آدمی که مثلا توی شرکت بزرگ کار کرده قبلا تجربه کار کردن توی شرکت کوچیک رو هم داشته اون شرایط تجربه کرده یعنی نمیتونیم واقعا یه جواب مدغن بهش بدیم ولی بله حرف درسته یعنی ما باید باز اون نیازمون رو در نظر بگیریم که اون فردی که داریم میاد آیا چالش هایی که ما داریم نیاز هایی که ما داریم رو میتونه هندل بکنه یا نمیتونه بکنه و مدلش و پروفایلش آیا به ما میخوره یا نمیخوره
1: بسیار عالی. اگر میشه یه خورده توربینمون رو بیاریم اقبتر و به فرایند جذب سختام نگاه کنیم. یکی از سوالهای متداولی که در فرایند جذب سختام پرسیده میشه اینه که آیا منو به انسانی باید اول باشه یا مدیر؟ خودم توی فرایند زودتر با فرد گفتگو کنند یا ارزیابیش کنند موثرتر خواهد بود.
0: باز اینم از اون سوالاییه که جواب مشخص نداره. باز بسته به نیازمونه که این تعیین کننده این هستش که ما چه کار باید بکنیم و فرایندمون چه جوری بچینیم. کجا اچار آسیب می‌بینه؟ زمانی که ما میایم میگیم که فقط همین یک فرایند همیشه باید همین شکلی انجام بشه. مثلا فر استخدام مثلا نیروی کارمند اداریمون با استخدام مثلا مدیر ارشد یه بخشمون کاملا فرایندش یکیه. پس ما باید بر اساس نوع پوزیشنی که داریم بر اساس سطحی که داریم بر اساس حالا همه اقتضائاتی که وجود داره تصمیم بگیریم که چه جوری میخوایم این کار انجام بدیم
1: تو کدوم سناریوها اینجوریه که به نظرتون بیشتر خوبه که اچار اول باشه کدوم سناریو ها هست که اول بعد مدیر ارزیابی کنه
0: من برداشتم اینه که اون چیزی به بستگی به نوع پوزیشن داره من میگم اون پوزیشنی که ما داریم براش می‌گیریم آیا مهارت تخصصی توش ارجحیت داره چه زمانی ارجحیت داره زمانی که من این مهارت رو به راحتی نمیتونم آموزش بدم یا برای من صرفه نداره که این مهارت رو آموزش بدم ببینید مثلا میگن که شخصیت رو استفاده کن مهارت رو آموزش بدین واقعا تو بعضی جاها جواب نمیده من نمیدونم یه پزشکو چون صرفا یه آدم خوبیه رو بیارم تا یه بیمارستان وارد کنم بعد برم به این پزشکی یاد بدم اصل بعد پزشک بشه من بگم این چون آدم خوبی بود من اینو توصیه دادم به اونجا رسوندام خب این که معنی نداره که پس اینجا وزن اون مهارت تخصصیه ممکنه بیشتر باشه ولی یه موقع هستش که من دارم شغل‌های جنرال رو استخدام میکنم کارمند اداریه که حالا با دیاو نالج خاصی نداره اصلا یه موقع اشتباه برداشت نشه منظورم برای اول مسیر شغلی آدم ها دارن شروع میکنن هم از یه جایی شاید مثلا مسئول دفتر تو یه جایی کارمند کال سنتر یا هر چیز دیگه ای این مهارت‌هایی که تو سازمان میشه آموزشش داد تو این شرایط به نظر من بله اونجا اون شخصیته و اون های ارتباطی اون در واقع شایستگی های رفتاری وزن بیشتری پیدا میکنه. حالا هر کدوم اینا وزنش بیشتر بود، به نظر ما ما اولویت رو بدیم به اون. اگر داریم یه نیروی متخصصی می گیریم که مهارتهاش سخت آموزش دادن بهش، شاید اونجا مصاحبه تخصصی اولویت بیشتری داشته باشه. یعنی ابتدا باید اول آد آدم ها از فیلتر تخصصی ردشن شن. اگر خوب بودن حالا ببینیم که شایسته ترین فرد از نظر رفتاری کدومه که اون فرد رو انتخاب بکنیم. در مقابلش اگر ما میخوایم مثلا یک شغل جنرال رو بگیریم که میگ خاصی نداره مهارتای خاصی نداره اینجا شاید اون مهارتای رفتاری مهمتره و ما ابتدا فیلترمونو بذاریم رو بحث رفتار یه نکته دیگه هم که باز میخوام اشاره بکنم اینه که شاید این حرفی هم که میزنن بعضی جاها اگر مثلا یک هایرینگ منیجری یک مدیری یه نیروی رو ببینه و اون رو پسنده دیگه مثلا اچ آر نمیتونه اون فرد رو رد بکنه اول از این که من میگم همیشه مصاحبه دو تا که در هم میشه یعنی یک رفتار و یک تخصص هر کدوم اینا که صفر بشه نتیجه این قروجی این فرایند و این سیستم صفره و به درد ما نمیخوره پس دو تا یس دو تا یک باید در کنار هم باشن اگر از نظر تخصصی اون فرد مناسب نیست اگه این حتی این آدم مظهر رفتار خوب هم باشه ما نمیگیریمش اگر برعکسش این آدم از نظر رفتاری هم عالی باشه ولی تخصصش رو نداشته باشه احتمالا باز ما نمیگیریمش حالا شرایط خاصی که ما تالنتی رو پیدا میکنیم و اینا به کنار ولی منظورم می‌خوام یک مود مشخص مشخصو ببندیم چه زمانی ما میتونیم در واقع یک استخدام درست داشته باشیم زمانی که ما اون مسابقه تخصصی اگر انجام میشه در مصاحبه رفتاری هم اون مدیر ما اون شایستگی های رفتاری اون معیارهای رفتاری که مد نظر هست رو روش توافق داشته باشه اگر ما رفتیم پشت درهای بسته یه مدل شایستگی برای خودمون دروردیم یه سری در بردیم که این مدیرای ما اصلاً هیچ مشارکتی توش نداشتن اصلا اطلاع ازش ندارن بعد اومدیم گفتیم کار تیمی مهمه تصمیم مهمه چابکی مهمه یا هر چیز دیگه ای و مدیرای ما اینو قبول ندارن و بعدم میریم پشت درهای بسته در یک جلسه غیر مصاحبه بر مصاحبه رفتاری برگزار می‌کنیم بعد میایم نتیجه‌اش رو به مدیرا که فلانی اوکی نبود میگه آقا مثلا یکیش رو قبول میکنه دوتاش شو قبول میکنه از یه جایی به بعد که تو چی میپرسیم مگه تو مگه چی میفهمی که من نمیفهمم پس زمانی این مصاحبه رفتاری جای خودش رو پیدا میکنه و اعتبار پیدا میکنه که اولا باز من برمیگنم به همون اولم صحبت اولم میارها در اومده باشه و این معیارها مورد توافق همه اون ذینفعان ای این فرآیند مصاحبه باشه. دو اینکه در ارزیابی هم اگر ما داریم مصاحبه رفتاری می‌کنیم، اون مدیره در واق مربوطه، هایر منیجر هم حضور داره. وقتی ما داریم سوالات رفتاری و مصاحبه رفتاری رو انجام می‌دیم، می‌بینه که این فرد ممکنه که مثلا از نظر رفتاری اوکی نباشه. من خودم تجربه چندین مورد داشتم که هایر منیجر فردی از نظر تخصصی اوکی کرده بوده، فرستاده بوده توی مصاحبه رفتاری، تو مصاحبه رفتاری اون هایرینگ منیجر هم حضور داشته، اون فرد مصاحبه کردیم تاچ قبل از اینکه اصلا من حرف بزنم اون هایرینگ منیجر گفته که نه این آدم به درد من نمیخوره چون خودش دیده که این آدم اون سوالات مصاحبه رفتاری رو به چه چک جواب داده
1: از شما موافق برگزاری مصاحبه رفتاری به از سروش پنل هستید که هم هایرینگ منیجر یا مدیر باشه هم اچ آر
0: من آره ببین من میگم باز میگم این یک پروجاست تعامل داره ارتباط داره توش و بهترین راه اینه که من اگه برم میگم پشت درهای بسته برم برای خودم یه مصاحبه‌ای بکنم بر اساس معیارهای نامشخص ابزارهای نامشخص نمیتونم بعداً اینو توجیهش بکنم حالا مگه اینکه من یه شرکتی باشم که خیلی اچ به قول معروف دیکتاتوری دارم که میگم که همینی که من میگم میدونم من تصمیم گرفتم که این آدمو بگیریم یا نگیریم ولی در حالت عادی اگر واقعاً یک سازمان مشارکتی داریم به نظر من هایرینگ منیجر هم باید در پنل مصاحبه حضور داشته باشه ولی اون مصاحبه در واقع رفتاری دیگه تمرکزش رو مصاحبه رفتاری یعنی اگه هایرینگ منیجر اونجا حضور داره یعنی اینکه دیگه این فرد رو از نظر اون کاندیدای مشخص رو از نظر تخصصی دیده ارزبی کرده اوکی بوده حالا که اوکی بوده فرستاده مصاحبه رفتاری دیگه اونجا دوباره نباید یادش بیفته که حالا بشینیم دوباره شروع کنیم مصاحبه تخصصی کردن از این آدم اینجا دیگه تمرکز روی مصاحبه رفتاریه اینم باز اضافه بکنم مصاوی رفتاری وظیفه اچ اری که بپرسه هایرینگ ها در صورتی که آموزش بهشون دادیم اون خطاها و همون سالات و اون مواردی که اول صحبت با هم بحث کردیم رو بهشون گفتیم از همه چی گر حرفه ای شدن بله حالا میتونن تو مصاحبه در واقع رفتاری
1: هم مشارکت بکنم خیلی جذاب بود خیلی جذاب بود ممنون که برامون توضیح دادید من یه نکته بگم قبل از اینکه بریم سراغ بحث بعد روی بحث ارتباط گرفتم بین آی موذیرها و منابع انسانیه واقعا حالا من تو این اپیزود خیلی قرضیدم ولی به این صورت من میبینم منو انسان... این ارتباطه واقعا مشکل داره منابع بنسانی توی مصاحبه تلفنی یه چیزی شنیدم مثلا یه فکتی دریافت کرد دیتا دریافت کرده که مثلا حقوق فرد فلان انتظار رو داره یا اصلا مسیر رفت و آمدش طولانی سخته براش و اینکه مهمه براش برای کار هیپی انجام میشه ولی اینا منتقل نمیشه یا یه مثال دیگه بزنم تست شخصیت شناسی میگیریم از از کارجو انرژی و زمان میگیریم ولی هیچ جای فرایند مصاحبه استفاده نمیشه نه های منیجر و خیلی از های منیجرا و مدیرات میبینن تش مثلا تست شخصیت شخصیت شناسی هم تو دادی این ضعف ارتباطی به نظرم خیلی موزل بزرگیه و به نظرم خوبه روش کار بشه. حتی به صورت شفاهی هم نه حالا ایتی ایس هم هستن نه خوبی هم هست که داکیومنت بشه واقعا این به نظرم خیلی تأثیر گذار خواهد بود اینکه که در نهایت خروجی بهتری بگیریم از این فرایند جذب استخدام.
0: حرفت کاملا درسته یعنی اون کانالای ارتباطی اگه واقعا درست ایجاد نشه میگم این یه پروژه است و این پروژه شکست می‌خوره. و البته چیزی که اشاره کردی باز یکم هم به اون کپی هم باز برمیگرده. یعنی یه جاهایی ما یه کارهایی تو فرایند استخداممون می‌کنیم که خودمونم نمیدونیم چرا داریم می‌کنیم. من نمیگم تستای شخصیتال نمیخوایم واردشون بشیم خیلی هم بحث طولانیه. منم اصلا ندارم که بخوام واردش بشم و همیشه اعتقاد دارم این حوزه حوزه‌ایه که اگر یک اچ‌آر واردش میشه پاشو کرده تو کفش یک سری آدم متخصص روانسنج‌ها روانشناسایی که راستن تخصص این کارو گرفتن اون که ما بریم صرفاً یه نمی‌دونم یه آموزشی یکی دو ساعته ببینیم و بیایم حالا از این بعد پروفایل آدم‌ها رو همه رو بخوایم فیلتر بکنیم و بخوایم بر اساس اون تصمیم‌گیری بکنیم به نظر من بیشتر از اون که کمک بکنه آسیب می‌زنه به ما پس حواستون به با این باشه که اگر هم داریم بازی یه چیزی رو یک ابزاری رو استفاده می‌کنیم فلسفه پشتش کار کردش و دلیلش رو بدونیم اینو من باز فقط خیلی کوتاه بگم بعضی وقتا واقعا میبینی مثلا یه شرکتی هیچی نداره تو استخدام اولین کاری که کرده اومده تستای روانشناختی گذاشته تستای شخصیت شناسی گذاشته کجای این فراین درسته که شما رفتی الان این کار اول انجام دادی این دیگه زر زمانی که شما اول میدونی از اون میارها چیه حالا اون میارها رو چه پروفایل روانشناختی میتونه بهش نزدیک باشه و تا حدودی پیش بینی بکنه. اونم باز میگم یک متخصص باید این رو به ما بگه. کجای این فرایند درست بوده که شما اولین چیزی که رفتی چون دیدی یه جایی یه تستی میگیرن و بازم میگم چون ظاهر خیلی خوشگری داره اول بریم سراغ همچین چیزی. به خدا خیلی وقتا کاری که ما میکنیم انقدر ساده است. اگه بفهمیم که چی میخوایم انقدر با یک فرایند ساده شاد بهش پرسیم که نیازی نباشه انقدر بریم. همش دنبال این باشیم ببینیم بنچمارک کنیم گوگل چیکار کرد استیو جابز چی گفت نمیدونم مارک زاکربرگ چی گفت بمسألمونو حل بکنیم
1: بریم سراغ سوال آخر در این چند سال میبینیم که جذب از کارکنان شرکت‌های دیگه بیشتر شده این یعنی چه یعنی خود اون فرد برای موقعیت شغلی ما اپلای نمیکنه، درخواست نمیده و ما میگیم مجابش میکنیم که وارد فرآیند جذب استخداممون بشه که سلام بهش میگن هانتینگ اگه اشتباه نکونم حس میذنم دلیلش هم بیشتر اینه که لینکین خیلی اپچیدان بیشتر استفاده میکنن اصلا جاپورت ها یکی از فیچرهایی که دارن اینه که بتونید توی رزومه ها به اساس نیازها سرچ کنید در نهایت مبلغی رو بدی اطلاعات تماس فرد رو بگیری و اخلاف بسرش هم الان ولی سوالی که مطرح میشه اینه که آیا هت هانتینگ اخلاقیه؟ آیا درست ما بریم نیروهای شرکت دیگه ای که اون شرکت براش وقت گذاشته توسعهش داده ما بیاییم مجابشون کنیم بیان توی فرند استخدام ما و برای ما کار کنن؟
0: یه سؤال میپرسم در مقابل این سوالت؟ آیا کار اخلاقیه که یه شرکتی توی مثلا فضای بیزنس بره مشتری‌های یعنی با محصول بهتری که ارائه می‌کنه؟ بیره بازار یک شرکتی که مثلا سالها براش تلاش کرده رو از چنگش در بیاره فکر نمی‌کنم کسی بگه این کار غیر اخلاقی یعنی اگه شما مثلا 100 سال توی یه بازاری رو داری مثلا داری نمیدونم لیوان می‌فروشی بعد یه شرکتی بیاد لیوانای بهتر از شما بزنه بازار رو از دست شما در بیاره این کار غیر اخلاقی قطعا هیچ کس نمیگه این کس. طبیعت
1: کسب و کار دیگه قطعا
0: طبیعت کسب و کار آیا مشتری‌های شما رو از شما بگیره نمیدونم سهم بازار شما رو از شما بگیره کار غیر اخلاقیه پس نیست همین طور اگر شما در واقع یک شرکتی هستی که به قول شما روی نیروهات وقت گذاشتی توسعه دادیشون و اونها رو در واقع ترین کردی یا هر چیز دیگه ای اگر یک شرکتی بیاد به شرایط بهتری رو فراهم بکنه و نه با روشی غیر اخلاقی بخواد باقیان به اونها پیشنهادی بده فضایی کاری بهتری رو برای اونها ایجاد بکنه به نظرم به جای اینکه انتقاد بکنیم به این فرایند و به اون شرکت مشخص باید به خودمون نگاه بکنیم که چرا من فضایی رو ایجاد نکردم که آدمها بخوان همچنان تو شرکت من کار بکنن آدمی که راضی باشه و شرایط بهتری داشته باشه چرا باید بره توی یه شرکت دیگه کار بکنه پس هیت هانتینگ به ذات کار غیر اخلاقی نیست و پروسه پروس های جاافتاد تو همه دنیا شما الان شرکت های اگزیو سرچ رو میبینی شرکت های هتانتینگ رو می و این سرویس سرویس خیلی شاییه که تو دنیا داره داده میشه و الان هم حالا تو ایران هم داره خیلی جدی تر میشه شاید تا الان یکم فردی داشته انجام می الان دیگه شرکت های هم اومدن که دارن این کار رو انجام میدن پس ذاتا ماهیت این کار کار غیر اخلاقی نیست و کار درست این که اینکه حالا بعضی شرکت ها یا بعضی از افراد هتانانتر ها ممکنه که در این کارهای غیر اخلاقی بکنن این خب مثل هر کار دیگه‌ای که ممکنه آدمو توش اون درست درستو نرن اون کار غیر اخلاقی بکنن مثلا من دیدم که رقیبشون رو صرفاً به خاطر اینکه بخوان صدمه بهش بزنن مثلا میرن نیروهای یه بخششو با یه وعده‌های علکی و دروغینی مثلا اینا رو برمی‌دارن می‌برن توی شرکت خودشون بعد از یه مدت هم مثلا اون وعده‌ها رو عملی نمی‌کنن اون آدم‌ها بنده خداها دچار مشکل میشن از اون طرفمون شرکت دچار مشکل شده خب این دیگه یه کار ری اخلاقی این ربطی نداره به ذات هتانتینگ حالا خود هتانترا من دیدم مثلا یه آدمی رو صرفا برای مدت کوتاهی میفرستن توی یه شرکتی و میگن که تو بیا برو مثلا من این پوزیشنمو ببندم پول رو بگیرم بعد تو هم مثلا یه دو سه ماهی اونجا باش حقوقش هم بد نیست بعد مثلا دو سه ماه این شرکت خوبی نیست ولی مثلا بعد دو سه ماه یه جای بهترم برات پیدا می‌کنم میفرستم خودم یه جای دیگه خب اینا دیگه کارهای غیر اخلاقیه. یا تو خود پروسهیه. مثلا میگم داریم راجب زمان ما اینو صحبت می‌کنیم که تمیز داریم این کارو انجام میدیم مثلا شرکتی میره نمیدونم لیست حقوقی یه شرکتی رو یه جوری درمیاره بعد میره مثلا یه 20 درصد میذاره رو اون با علم به این موضوع میره مثلا آدم‌ها رو هتانت میکنه اینا دیگه کارهایی ان که میگم در فرآیند هتانتینگ ممکنه که خطا ایجاد بکنه ولی ذاتن این چیز کاملا پذیرفته شده تو همه
1: دنیا ولی یه نکته که وجود داره الان داشتم بهش فکر میکردم حالا تو این مساله هتانتینگ شرکت‌های کوچیک بیشتر ضربه میبینن یعنی به صورتی که حالا معمولا ورود به شرکت های کوچیک برای نیروی جونیور آسان تره. من که تازه کارم میرم اونجا شرکت کوچیک هزینه میده توانه اینکه زیاد پ... به من زیاد پرداخت کنه رو هم نداره. به جهی رسید که بتونم برای شرکت ارزش خوبی ایجاد کنم، یه شرکت بزرگ میاد اون نیرو رو جذب میکنه و هانت میکنه و میره از اون اونجا کار میکنه با حقوق مزایای بهتر. میدونم طبیعت کسب و ولی بازم الان پی... واقعا ایراد اکوسیستمی به این که شرکت های کوچیک چارهی ندارن
0: آره واقعا ببین ما نمیتونیم یعنی یه گوشه ای از یک مسئله بزرگتره بگیریم و فقط مثلا اون روش دست بذاریم بگیم اینو درستش کنیم ببین اگر باقعا همچین شرایطی هست دیگه اون خیلی متغیرها درگیرشه اینکه اون شرکته باید نگاه بکنه که خب پای اون توتال ریواردی که داره ارائه میکنه صرفا اگر بحث آموزش و دادن تجربه است اگر احساس میکنه که یه جایی تبدیل شده به یه دانشگاه و یه سکوی پرتاب برای بقیه خب بعد پس یه چیزایی رو ریوایز بکنه دیگه باید ببینه رو نگاهداشتش هم کار بکنه روی یه سری چیزای هم کار کنه و به هر حال خب طبیعیه بله شرکت بزرگتر منابع شاید بیشتری داشته باشه ولی همونجوری که خودت هم اشاره کردی الان فضای اینجوری نیست که همه دوست داشته باشن تو شرکت‌های بزرگ کار کنن بهر حال شرکت‌های کوچیک یه هایی داره که خیلی از آدما اون رو دارن دنبالش می‌گردن همین که به قول شما تنوع وظایف بیشتری بهشون داده میشه ممکنه که خیلی چیزای دیگه بهشون داده بشه که اگر اینا رو درست شناسایی بکنیم یعنی اون EVP هایی که داریم رو درست شناسایی بکنیم درست بتونیم روشون کار بکنیم و به درستی در واقع معرفی بکنیم به که اینجا میشن اون کارکنانمون خب اینجا براحتی با یک پیشنهاد ممکنه که آدم جابجا نشه.
1: بسیار عالی من خیلی یادی رفتم از شما گفتگوی بسیار جذابی بود به عنوان سآله های آخر ما ممنون از بهمان هامون میپرسیم توصیه پرای منابع انسانی هایی که میخوان توی فیلدگارد کنند دارید
0: ببین من همیشه یه مثالی دارم که حالا این مثاله رو میزنم در مورد بحث جذب و استخدام. ما میگیم جذب و استخدام برای یک اچ آر برای فردی که تو حوزه منابع انسانی مثل روپایی زدن میمونه برای یه فوتبالیست. یعنی چقدر بده که یک فوتبالیست مثلا فرض کن مثلا تو سطح ملی داره بازی می‌کنه تو یه باشگاهی بازی می‌کنه بلدی نیست روپایی بزنه. جذب و استخدام هم این جوریه. یعنی اگر شما تو فیلد اچ آر کار می‌کنی، باید جذب و استخدام رو بلد باشی. ویترین کاره. خیلی بده که به حال شما فردا مثلا بشی مدیر منابع انسانی حتی اگر از حوزه دیگه اومدی از توسعه اومدی از وقدس مزد اومدی یا از هر فیلد دیگه ای به نظرم اگر میخوای فیلتو گسترده تر بکنی و مدیر منابع انسانی بشی واقعا یکی از مهمترین ها جذب و استخدامه استفاده خیلی بده که شما مثلا نتونی مصاحبه خوبی رو انجام بدی یا مثلا تو یه جلسه مصاحبه بری مثلا مدیر مالی نشسته مدیر فرسو با مثلا بازاریابی نشسته و شما هیچ اینسایت بیشتری از اونها نداری هیچ تخصص بیشتری در زمینه مصاحبه نداری که بتونی یک ارزیابی بهتری داشته باشی برای همین من میگم واقعا مثل روپایی زدن میمونه و اون ویترین کاره و اصلا کردیت یک مدیر منابع انسانی اگر جذب استخدام رو بلد نباشه میره زیر سوال ولی ببین یه تبصره هم این موضوع داره و اون اینه که هیچ آدمی صرفاً با روپایی زدن فوتبالیست نمیشه شما این آدمایی دیدی که مثلا به هزار تا پله روپایی میزنه میره بالا یا مثلا ساعت ها به خاطر رکورد گینس مثلا روپایی میزنه الزاماً این مثلا یه فوتبالیست مطرح توی یه باشگاه خاص یا توی مثلا سطح ملی هیچ جایی نیست فقط صرفاً رو اون کار کرده بس باید حواسمون باشه تو جذب و استفاده هم این اتفاق برامون نیفته بریم مهارت های مکمل این رو هم در کنارش داشته باشیم ما داریم میگیم که پایه و اساس جذب و شایستگیه یه آدمی که تو جذب و کار میکنه باید رو این حوضه مسلط باشه شایستگی بتونه استخراج بکنه درک درستی داشته باشه حتی رو توسعه این شایستگی ها بتونه بعدا کار بکنه نتورک خوبی باید داشته باشه اگر یه آدم تو زمین جذب و استخدام داره کار میکنه باید حواسش باشه که اگه بهش میگن یه مدیر مالی ما تو این صنعت می‌خوایم، حداقل بدونه از کجاها باید پیدا بکنه. یا توی باز درگیر این مثلا تایتلا همون جوری که گفتیم نشه، صرفاً بره یه که تایتلش اون شکلیه و شبیه تایتلیه که ما میخوایم بگیره، بدونه اون آدم واقعاً دقیقاً چیکار داره میکنه توی جای دیگه. یا حتی از نظر مثلا میزان حقوق و دستمزد، باید آدمی که تو زمین جذب و استخدام کار می‌کنه، درک درستی از حقوق و دستمز بازار داشته باشه. بدونه که مثلا توی یک شرکت هو اگر مثلا رو 50 تومنه مثلا نره یک آفر مثلا 25 تومنی به مثلا آدمی بده که داره الان 50 تومن میگیره بعد بفهمه که این آفر درجا ریجکت میشه پس بعد حدودی از همه اینها رو داشته باشه در این صورتی که میتونه یک فرد حرفه ای تو جذب و استخدام بشه و اگر هم میخواد وارد فیلد های دیگه بشه هم باز میگن باید این مهارت های مکمل رو در کنارش داشته باشه چون اگه میخواد یه فوتبالیست خوب بشه که اینجا میشه یک جنرالیست خوب در زمینه اچ آر یک مدیر منابع انسانی خوب باید مهارت های مکمل رو هم داشته باش سفنج از استخدام کافی نیست برای این
1: بسیار علی بسیار برای کسایی که به این حوزه علاقه دارن منبعی هست که معرفی کنید
0: منبع زیاده یعنی منابعی که تو زمینه جذب استخدامه استفاده چند حوزه است دیگه یعنی یک سری منابع هستن که روی فرایند استخدام تمرکز میکنن بعضی ها روی در واقع سوالات مصاحبه دارن تمرکز میکنن خیلی ها روی متریک های استخدام و سنجش اثر بخشی این فرایند دارن تمرکز میکنن حالا من چند تا کتاب خوب میگم در حد فقط معرفی ولی فکر میکنم که اگه توی منابع بذاریم بهتر باشه Uh, یه کتاب خیلی خوبی که من uh, خیلی دوستش داشتم و به نظرم خیلی از این چالش هایی که رو صحبت کردیم رو حل می‌کنه، یک کتابی به نام Hiring for Attitude نوشته مارک مورفی. این خیلی کتاب خوبی بود، من خیلی دوستش داشتم، خیلی با زبون ساده و خوبی نوشته. در مورد کلا استخدام و اینها نوشته. نگاه انتقادی هم داره خوبه. یه کتاب دیگه هستش که حالا 96 تا سوال خوب 96 great interview questions اینم هول فالکون نوشته اینم به نظرم کتاب خوبی بود دیگه ارز به حضور شما که یه کتاب خیلی خوب دیگه ای که من دوستش داشتم یه کتابی از اون هو A method for hiring اونم کتاب خوبیه. الان این یادم نمیاد حالا تو منابع میذاریم ولی کلا منابع دیگه در زمینه مثلا سوالات شایستگی محور اگه مثلا میگم با سوالات شایستگی محور رو سرش بکنیم با حرفایی هم که امروز زدیم کاملا همسوه و میبینیم که الان فضا به این سمته که ما سوالات شایستگی محور گذشته نگر بپرسیم از تجربیات افراد حالا با سایت های معتبری هم تو این
1: زمینه هست باشه من توی توضیحات پادکست لینکشو میذارم هر منبعی که شما معرفی کردین رو خیلی ممنونم از زمانی که تر اختیار من و چنانمنده پادکست من سان گذاشین گفتگوی بسیار جذابی بود
0: خیلی ممنونم مرسی از شما که منو دعوت کردین برای منم تجربه خیلی جالبی بود امیدوارم که حرفایی که زدیم کمک بکنه بازم میگم ممکنه که هر های مختلفی داشته باشه این پادکست ما سعی کردیم که حد میانه رو بگیریم که اینجوری نباشه که صرف هم به درد اچاری ها یا هایرینگ منجر ها یا کارجوها بخوره شاید همه بتونن از این استفاده‌ای داشته باشن تو این زمان کوتاه سعی کردیم که اینار کنیم
1: چیزی که چهنانی اپیزود 20م پادکست منسان بود که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه پادکست منسان رو من آرشام نووی تولید میکنم و تنها نیستم همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم برای تهیه کنندگی پادکست تشکر کنم شما میتونید به پادکست منسان در همه اپلیکیشن های پادکست گیر مثل کست و اپل پادکست دسترسی داشته باشید علاوه بر این اپیزوت ها رو در کانال تلگرام هم بارگذاری می کنم در نهایت بعد بگم منسان رو به دوست و همکارتون معرفی کنید نظرتون رو در کامنت های کس با ما به اشتراک بذارید و اینجوری از ما حمایت کنید تا بتونیم این پادکست رو ادامه بدیم. از اینکه که با من همراه بودید از شما ممنونم تا قسمت بعد موازه به خودتون باشید